0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Métro Boulot Jeux Vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui nous avons un invité particulier au nom de Julien Blary d'Actu Gaming. Salut Julien Salut tout le monde et Évidemment, pour m'accompagner toujours dans mes fidèles aventures, euh, mes fidèles aventures pas du tout, mon fidèle compagnon plutôt qui m'accompagne dans mes aventures, nous avons euh, Marc. Salut Marc Salut
1: salut et alors qu'est-ce que c'est étonnant de te voir à la présentation Ça fait plaisir.
0: Incroyable, ça fait longtemps surtout. Mais bref. Euh, Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet un petit peu particulier comme d'habitude dans les métros boulot jeux vidéo d'ailleurs. Est-ce que vous avez remarqué que cette année, en cette année 2020 un petit peu agité on va dire, eh bien il y a eu pas mal de, de soucis au niveau de la communication des entreprises euh, du milieu du jeu vidéo puisque eh bien on a eu tout un, un embruglio, un petit peu de, de conférences en ligne. Et il y en a une qui a été plutôt bien reçue et qui a été plutôt surprenante d'ailleurs, je dois, je dois dire. Euh, eh bien, c'était euh, le French Direct, donc, euh, organisé par le site ActuGaming, donc, euh, ton site, Julien, pour le coup. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là ce soir, c'est pour nous en parler. Euh, donc, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, euh, et présenter ActuGaming, Actu pardon, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
2: alors déjà, tout d'abord, merci pour cette invitation. Euh, alors effectivement, donc, je m'appelle Julien, je suis le rédacteur en chef d'ActuGaming. Donc, euh, ActuGaming, si vous ne connaissez pas, c'est un site d'actualité jeux vidéo relativement traditionnel où on aborde euh, l'actualité voilà, des jeux vidéo de manière généraliste sur console et PC. On propose des tests et d'autres chroniques. Euh, et le tout avec un maximum de passion. Donc
0: voilà. Ça marche. <rire> et du coup, euh, alors... Pour le coup, euh, il s'est passé un truc assez particulier. Alors, je vais faire un petit peu l'historique. Ça va être très très rapide. Pour le coup, euh, petit disclaimer tu es venu dans notre premier métro boulot jeu vidéo. C'était en mars 2019, je crois. Oui. Et donc, tu nous, tu nous avais parlé, en fait, de te, comment dire, du métier de rédacteur euh, dans la presse amateur, on va dire et donc du coup c'est la deuxième fois que tu viens, donc euh, merci une nouvelle fois d'être venu, c'est plutôt, euh, c'est très très sympa de ta part. Donc aujourd'hui tu vas nous parler du fameux French Direct, euh, donc petit rappel des, euh, des faits, euh, il y a eu du teasing donc, concernant ce French Direct le 5 août, via vos réseaux sociaux et votre site évidemment, euh, et donc euh, vous avez au fur et à mesure du temps, entre le 5 août et le 26 août 2020 à 17h, qui était le, la date et l'horaire de diffusion du fameux French Direct, eh bien, vous avez dilué en fait, des annonces des fameux comment dire, des, des participants et des développeurs qui souhaitaient eh bien, faire des annonces pendant votre, votre stream. Donc, oui, part... oui vas-y. Non, non vas-y, vas-y, excuse-moi. Okay. Ça marche. Euh, alors du coup, première question, euh, elle va être assez bête et peut-être un peu généraliste, mais pourquoi <rire> Pourquoi avoir organisé un French Direct et euh, pourquoi cette idée en fait, d'avoir voulu organiser euh, une conférence et bah en fait, la réponse est tout aussi bête, je ne sais pas trop. <rire> en fait, l'idée était
2: un peu venue de, de nulle part, c'était avant en fait, cette année particulière. Ça faisait déjà quelques mois que je lançais l'idée avec, avec les autres en rigolant. Pourquoi on ne ferait pas nos propres conférences Pourquoi on ne ferait pas un, un format ouais, euh, En général, à la
0: tous les gros projets commencent comme ça une idée un petit peu lancée en l'air, et pourquoi pas nous Et puis, hop, six mois plus tard, tu te retrouves bah, avec ton projet <rire> dans les bras, et puis c'est plutôt drôle, effectivement.
2: Oui, c'est exactement ça. À la base, on voulait faire quelque chose sur les, sur les jeux indépendants de manière globale, de, sur la scène internationale. Euh, le, le projet a du coup un petit peu changé pour se focaliser sur les jeux français, mais de, de tout horizon. Euh, mais effectivement, ça faisait depuis 2019, mi-2019, fin 2019 qu'on qu évoquait déjà le projet. Et le fait que cette année a été malheureusement un petit peu particulière, ça a été aussi l'élément déclencheur où on s'est dit ben bah, effectivement peut-être que c'est l'occasion de concrétiser un projet qui euh, qui bah, du coup euh, correspond plutôt bien aux nouvelles habitudes on va dire de présentation des jeux et euh, c'est pourquoi on a commencé à en parler à quelques contacts euh, à des à des attachés de presse et à d'autres personnes qui travaillaient dans des studios pour voir si l'idée pouvait pouvait plaire et on a eu de bons retours donc on en a rediscuté et finalement cette cette blague entre guillemets entre nous est, est devenue concrète
0: D'accord, donc du coup, vous n'êtes vous pas dit, enfin, c'était pas vraiment un truc du jour au lendemain, enfin, c'est un petit peu ça, mais, mais finalement, ça s'est vraiment concrétisé, et du coup, vous avez commencé à faire un petit peu jouer vos relations, parce que ça fait 3-4 ans maintenant que le site est, est en ligne, si je dis pas de bêtises Oui, c'est ça, oui. Ok, donc du coup, vous commencez à avoir quand même pas mal de relations depuis le temps et tout, avec des éditeurs, avec des, des développeurs aussi donc, vous êtes dit, c'est sûrement l'occasion. Alors, j'ai peut-être une autre question. Enfin, j'en ai beaucoup d'autres, mais dans ce, dans ce carcan-là, on va dire. Euh, vous êtes parti sur, les, sur une conférence, du coup, entièrement dématérialisée, comme beaucoup cette année, d'ailleurs. Euh, pourquoi pas une conférence physique euh, je, enfin, je pense connaître la réponse, mais du coup, c'est peut-être mieux si c'est toi qui la donne
2: physique euh, sur le Vraiment physique, c'est-à-dire
0: dans un endroit particulier ou sur le voilà. fait de ne
2: pas faire ouais, quelque ça. chose en présentiel. Avec des ouais, intervenants
0: ouais. qui viennent en présentiel et tout.
2: Question de moyens, principalement, parce que ça demandait beaucoup plus de, de moyens, ne serait-ce que bah, pour faire intervenir les personnes, pour euh, se regrouper au même endroit. Là, actuellement, le, le site reste un, un petit site, donc on n'a pas forcément d'endroit non plus pour se... Ce pour se donner rendez-vous, on va dire, et euh, effectivement, c'était un format qui nous correspondait plus, et comme l'idée s'est concrétisée en début d'année avec la situation, euh, on s'est tourné euh, tout naturellement vers le, le numérique, on va dire.
0: Ok, euh, du coup, ça marche. Alors, du coup, vous êtes euh, vous êtes dit, bon, on a des relations, on a euh, on a potentiellement des développeurs qui seraient intéressés pour venir dans notre conférence, euh, est-ce que vous vous êtes dit, euh, tiens, il nous faudrait peut-être des partenaires pour essayer de, euh, ou des sponsors peut-être, ou peut-être du mécénat après, je sais pas. Mais euh, du coup, est-ce que, est que vous vous êtes dit, il nous faut ces personnes-là pour essayer de financer notre French Direct Alors, je sais qu'il y a eu GOG, donc, enfin, euh, oui, c'est GOG tout court, euh, qui était sponsor de l'émission, si je dis pas de bêtises. Du... Ils étaient plutôt partenaires pour le coup. C'est-à-dire qu'ils nous ont offert surtout de la
2: visibilité et ils ont mis en avant avance les jeux qui... enfin, certains jeux qui faisaient partie de... du line-up.
0: Ok, très bien. Et du coup, est-ce que vous avez eu d'autres partenaires ou est-ce que, c... est que déjà la recherche de partenaires, c'était une... une démarche de votre part ou pas
2: alors euh, en fait euh, on n'était absolument pas dans cette optique euh, d'ailleurs il faudrait peut-être qu'on y pense un peu plus à hein, monétiser euh, ce genre de format mais effectivement on n'était absolument pas dans cette optique de, de rechercher une rentabilité sur ce projet qui, était, bah, qui est vraiment une idée du cœur. en fait c'est quelque chose qui est venu d'une du, discussion entre nous on a pris beaucoup d'affection pour le projet et c'est vrai qu'à la fin on s'est dit mais en fait c'est un format qui pourrait potentiellement se monétiser et on a euh, même la vidéo en elle-même est démonétisée sur Youtube on a cherché... Euh, on n'a pas vraiment cherché le, le, le moindre revenu dessus, donc euh, effectivement c'est un projet qui, pas sur le plan financier, n'est pas du tout rentable. Mais euh, donc non, euh, en fait, même GOG, ça a été d'abord une approche pour la visibilité, euh, pas euh, pour la monétisation, et peut-être pour d'autres éditions, euh, s'il y en a, euh, euh, on cherchera peut-être à monétiser tout ça, pour, mais ce n'était absolument pas l'optique de, cette première, de ce premier GFD.
0: Ok, euh, donc ça c'est très bien. Euh, du coup, euh, une fois que vous aviez vos, enfin par votre partenaire principal, on va dire, euh, ils vous ont offert une visibilité, vous aviez des contacts. Euh, je vais vous parler, enfin je vais te parler euh, de quelque chose euh, du coup, euh, qui se nomme la barrière de la langue. Euh, Est-ce que ça a été euh, vraiment un choix euh, de votre part de ne faire euh, qu'un direct que sur les jeux français? ou francophone, on va dire, dans, dans la globalité. Ou est-ce que vous êtes dit, à ah, la barrière de la langue, c'est un peu chiant, euh, parler anglais et tout, est-ce que ça va pas être un peu compliqué pour se faire comprendre, pour voir avec les, les, comment dire, les développeurs et tout. Est-ce que, du coup, ça a été vraiment un frein ou est-ce que c'était juste votre amour des jeux vidéo pour le jeu français ou... enfin, Est-ce que tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là Oui, oui, je
2: comprends. Alors, c'est une très bonne question, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur ça, euh, et c'est une réponse en deux parties que je vais t'apporter. La première, c'est que non, la barrière de la langue n'a pas été un frein pour nous, euh, tout simplement parce qu'on traite déjà assez régulièrement par mail euh, avec certains contacts euh, qui sont étrangers, et du coup, on a déjà plus ou moins l'habitude de de dialoguer en anglais de façon plus ou moins quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, ça, ça nous va déjà plutôt bien à ce niveau-là. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que par au téléphone et euh, directement en oral, on a peut-être plus de complications avec l'anglais, mais ce n'était pas un frein. La barrière de la langue n'était pas vraiment, un on va dire, un, un frein ici, euh, puisqu'on a même parlé avec des développeurs québécois et qui des développeurs qui étaient anglais pendant cette AG French Direct. On a fait une interview ou enfin une présentation qui était en anglais justement puisque c'était avec, il me semble, le studio Novaquark pour Dual Universe vu qu'ils sont franco-québécois. Euh, franco euh, donc non, ce n'était pas une barrière. Maintenant, effectivement, si on a choisi le, la langue française et euh, euh, on va dire le, les développeurs francophones, c'est principalement justement pour axer finalement notre, notre émission sur les jeux francophones et pour... Euh, en fait, présenter des jeux français pour un public français. Ça a été une décision qui a été longuement euh, réfléchie, puisqu'au départ, on voulait euh, plutôt parler des, des studios européens ou euh, voilà, des, des personnes avec qui on avait des contacts. On avait aussi certaines idées de, de proposer, par exemple, des, des trailers qui étaient localisés en français pour la première fois, ou même des annonces de localisation française, ou des choses de, de, de ce genre-là. Pour, pour cette première édition, on s'est vraiment focalisé sur les développeurs francophones pour un public français, c'était enfin, peut-être aussi...
0: ouais, un problème de scope, entre guillemets, c'est que si vous visiez tout l'Europe, ça allait être peut-être compliqué aussi, parce qu'il y a tellement de développeurs que ça allait être compliqué, je pense, pour vous, non de... oui,
2: oui, effectivement, euh, on a compris euh, après coup que cela n'aurait pas été une bonne idée, et au, au final, on est quand même très content de s'être axé sur, ce, sur cette version française, euh, c'est pas une question forcément d'être Cocorico ou quoi que ce soit, oui. c'est surtout <rire> euh, parce qu'on pense que du coup ça nous permet aussi de nous démarquer, on a un territoire qui est qui est merveilleux pour le jeu vidéo, on a vraiment de, de, de superbes talents euh, sur, sur le territoire, et on voulait mettre ça en avant, et euh, du coup, ben voilà, étant donné qu'il n'y avait pas de, de présentation forcément ciblée euh, sur la France, et on est même assez étonné que d'autres médias ou même d'autres groupes ne l'ont pas forcément proposé cette année, et on se dit, bah ouais, et les studios français cette année, ils n'ont ils ont pas la Paris Games Week, euh, ils n'ont pas la vrai. Gamescom, ils ont difficilement de quoi euh, parler aux... Au, bah, au public français. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, proposer quelque chose qui est centré justement sur la France On savait très bien que cela allait limiter potentiellement notre, euh, notre visibilité à l'international où on aurait pu peut-être toucher plus facilement euh, d'autres médias, d'autres publics étrangers avec des jeux qui parlent plus facilement. Mais euh, l'un dans l'autre, je pense que ça peut devenir une force aussi de se focaliser sur notre... Il y a, il y a quand même un petit, côté,
1: un petit côté philosophie patriotique, non quand même c'est peut-être pas
2: forcément l'idée principale, mais oui, okay, effectivement, okay. Ça, fait,
1: ça fait quand même plaisir de mettre les productions
2: françaises en avant. Comme je l'ai dit, on a vraiment de, de magnifiques studios, donc c'est avec plaisir d'avoir mis
1: en avant ces jeux. Ah bah quand, tu vois, quand on voit Asobo, par exemple, cette année, qui, qui brille encore pas mal, c'est vrai qu'on peut être fier, je pense, des productions françaises. Oui. Ouais. Et du coup,
0: je suppose aussi que le fait qu'il enfin, qu y ait une sorte de proximité... Euh, Enfin, je pense que c'est mieux d'aller démarcher un studio euh, sur Paris plutôt que d'aller, euh, je sais pas, en Roumanie pour aller pour aller euh, dénicher la, la pépite indépendante euh, là-bas. Du coup, je pense qu'en <rire> oui. termes de proximité, c'est mieux de, se de ne se limiter qu'à un seul territoire, en fait, et de plus, euh, le tien, quoi, en fait. Donc, pour le coup, euh, ça a dû vachement aider. Oui carrément, nous notre objectif euh, avant même d'avoir décidé que c'était euh, focalisé sur
2: la France, avant même d'avoir trouvé notre format définitif, on voulait absolument proposer quelque chose de, de proche, on voulait instaurer une relation de proximité avec le studio, euh, non pas une question de se mettre bien avec eux ou inversement, c'était vraiment parce qu'on voulait euh, créer l'événement qui euh, correspond un peu à toutes les attentes et on avait aussi besoin de leur retour et besoin un petit peu de leur avis pour la construction du format et euh, que ce soit... Dans, cette, dans la construction de ce format où euh, tout ce qu'on a fait à côté on a réalisé plusieurs interviews qui étaient soit par écrit sur euh, enfin, qui étaient du coup réalisées sur notre site ou en live stream après on a fait des previews et euh, quelques présentations à côté donc tout ça on voulait vraiment proposer quelque chose de, de finement mené on va dire et ça, ça a été du coup un gros plus le fait que tout soit français effectivement
0: ok euh, je vais passer à la suite. Du coup, c'était très intéressant. Euh, alors, du coup, là, ça va être la partie un petit peu, euh, un petit peu détail. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour aller démarcher tous ces studios Parce que euh, c'est vrai que j'en ai, on n'a pas parlé encore du contenu. On va, on va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que vous avez eu beaucoup, 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 beaucoup de contenu, euh, beaucoup de jeux présentés. Euh, je vais faire une petite liste. Euh un petit peu rapide, vous aviez du Haven de euh, The Gamebackers, euh, vous aviez du Humankind de Amplitude, euh, Don't Forget Me, qui est je crois la première, la première fois qu'on voyait le jeu il me semble, il euh, y avait du Shattered, du The Kind Kamomi qui a réussi son Kickstarter je crois il n'y a pas très longtemps, Donjon Nilebuck, euh, Curse of the Dead Gods qui est déjà sorti, Rip Them Off, As far As The enfin euh, voilà je ne vais pas faire toute la liste non plus mais il y avait beaucoup 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 de jeux. Euh, pour le coup, quand, comment est-ce que, euh, est que vous avez fait pour récupérer en fait, tous ces contacts Et comment est-ce que vous êtes parti les démarcher Alors
2: principalement par mail, euh, une grande majorité, je ne vais pas le cacher, c'est des contacts que j'avais déjà eu de près ou de loin, euh, des personnes avec qui j'ai échangé déjà pour d'autres projets ou euh, des précédentes productions ou ce genre de choses. Euh, donc on va dire qu'il y a effectivement une moitié euh, de cette liste avec des personnes que j'ai j'échangeais déjà euh, Peut-être pas forcément régulièrement, mais j'ai envoyé un mail pour commencer avec une première approche. J'ai présenté un petit peu le projet. Euh, tout s'est ensuite fait quasiment par téléphone pour expliquer qu'on qu voit ça ensemble. Et l'autre partie, un petit peu plus inconnue ou parce que c'était leur premier projet ou des choses comme ça, on a fait... Euh un travail de journaliste on manière on est allé chercher un petit peu les, les studios qui potentiellement pouvaient annoncer un jeu parce que leur dernière production était sortie il y a un petit moment ou parce que ils des choses sur les réseaux sociaux ou alors des studios qui venaient d'être créés et on s'est dit c'était peut-être le bon créneau pour eux de, de mettre en avant donc il euh, y a eu deux, deux, comment dire, deux mouvements différents pour, le, la démarche, pour démarcher les, les studios euh, et euh, donc voilà enfin du coup tout s'est fait euh, spontanément euh, directement principalement par mail puis après voilà on a beaucoup échangé par téléphone et par euh par échange d'emails encore une fois.
0: Du coup, éventuellement, est-ce que vous êtes déplacé euh, pour aller voir un ou deux studios éventuellement, pour, euh, pour aller soit les interviewer ou... Alors, étant
2: donné que le, nos démarches ont commencé à la fin du confinement et tout ce qui s'en suit, on a quasiment tout fait à distance, euh, que ce soit le démarchage qui s'est fait donc, par mail et par téléphone principalement, ou les interviews du coup, qu'on a fait à 80%, 90%, on a tout fait par, euh, par visio euh, avec un appel sur Facebook oui, ou des choses comme ça.
0: Donc voilà. Ok. Euh, ok, bah nickel. Euh, du coup, on va passer euh, maintenant au contenu, euh, sauf si Marc, tu as peut-être euh, une remarque à
1: faire, éventuellement. Non, non écoute, jusqu'ici, euh, tout est mené d'une main de maître, donc on euh,
0: va <rire> continuer. Je... Ça marche. Concernant le contenu, du coup, donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, euh, vous étiez surtout euh, concentré sur les jeux indépendants, parce que finalement, ce sont ces jeux-là qui ont besoin de visibilité, encore plus aujourd'hui. Parce que comme, comme vous le savez aujourd'hui, les jeux indépendants ont beaucoup beaucoup de mal à immerger, que ce soit sur, sur Steam, euh, sur console, c'est un peu moins compliqué, je pense. Euh, ça donne beaucoup plus de visibilité, visibilité d'être sur console. Par contre, il y a beaucoup plus de, de, comment dire, de règles strictes au niveau des sorties avec euh, des. des comment dire au niveau du QA et tout, enfin c'est des règles assez, assez lourdes à mettre en place. Et donc, euh, pour le coup, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux PC euh, donc, qui sortiront certainement un petit peu plus tard sur console. Euh, mais en tout cas, il y avait beaucoup de jeux PC. Euh, est-ce que déjà, dans un premier temps, vous avez eu beaucoup de demandes de la part des studios euh, Est-ce que d'ailleurs, vous avez eu des demandes, d'ailleurs Puisque là, tu nous as dit, euh, il y a quelques instants, que euh, tu as fait un petit peu jouer tes précédentes relations pour, euh, pour demander aux studios. Mais est-ce qu'il y a des studios qui sont venus vous voir et qui vous ont demandé, euh, est-ce que je peux participer à ce French Direct
2: alors c'est un petit peu compliqué de répondre parce que dans la mesure où effectivement on a beaucoup démarché euh, mais on a des personnes qui sont venues nous voir euh, après en avoir entendu parler le truc c'est que comme on voulait que le projet reste secret jusqu'à l'annonce donc en août euh, on n'a pas pu annoncer publiquement qu'on allait faire un événement de, de ce genre, donc les candidatures n'étaient pas libres, on va dire, on était obligé de, de pousser l'idée ou qu'une un, personne qui a du réseau en fasse parler autour d'eux, de. Euh, c'est le cas on en a parlé un petit peu à tout notre réseau et même des personnes qui ne participaient pas on en parlait parlé autour d'eux, notamment et tu fais bien de le dire, euh, la scène indépendante qui, quand même, euh, qui a partagé un petit peu le lien entre eux, il y a des, il y a des associations euh, comme euh, Capital Games ou Gaming, euh, Capital Games sur Paris où, euh, donc, euh, qui d'ailleurs enfin, voilà, qui, euh, qui ont plusieurs studios euh, qui, qui sont avec eux ou gaming dans le Nord qui ont partagé du coup le lien entre eux et qui a permis aussi de, de faire remonter quelques candidatures euh, même si effectivement il y avait aussi le fait que bah, tout ce démarchage s'est fait début de l'été et c'était pas forcément la meilleure période pour euh, pour que les personnes puissent aussi candidater. C'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup d'indépendants, puisque beaucoup de gros studios avaient déjà leur plan de communication sur plusieurs mois. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après. Euh, mais effectivement, on a eu, un, je dirais, 20% de personnes qui sont venues euh, candidater. Donc nous, on avait déjà euh, préparé, on va dire, des formulaires pour que les personnes puissent s'inscrire euh, avant qu'on valide. Donc ça nous permettait de voir un petit peu le, le genre de jeu, là où ça en était au niveau du projet. Est-ce que c'était intéressant à montrer aussi et pertinent pour les, pour les viewers euh, donc oui, on a quand même quelques personnes qui sont venues euh, se candidater d'elles-mêmes. Mais comme je l'ai dit, comme le projet n'était pas encore public, euh, ça s'est fait beaucoup par réseau.
0: D'accord. Bah, c'est vrai que du coup, j'avais vu passer, je crois que c'est le magazine, le site The Escapist, justement, qui, le rédacteur en chef, lui, euh, bah, du coup, tout le monde le savait, entre guillemets. Et du coup, il disait, euh, messieurs les indépendants ou mesdames les indépendants, d'ailleurs, venez, enfin euh, envoyez-moi un mail pour me demander, enfin pour me dire si vous souhaitez participer à notre direct et tout ça vous, pour le coup, comme c'était un petit peu en mode sous-marin, bah, du coup, c'était un peu plus compliqué pour le coup, mais ok, ça marche. Euh, alors là, attention, question un petit peu, euh, peu compliquée peut-être à répondre. Est-ce que vous avez dû faire du tri parmi euh, tous vos candidats Et si oui, euh, est-ce que, enfin, quels étaient vos critères de sélection Alors,
2: euh, on n'a pas eu de projet loufoque, si c'est ce que <rire> tu sous-entends. Euh, on n'avait pas forcément de limitation c'est-à-dire que s'il y avait des, des projets qui étaient un peu plus, on va dire, Peggy18 ou inversement qui étaient peut-être euh, destinés à... Ça,
0: ça c'était la question d'après, bon, c'est pas ouais, grave. Désolé. <rire> bon, du ouais, coup, ouais. j'ai abordé euh, deux, deux points
2: d'avance. Euh, non, non, mais il n'y a
0: pas de souci. Euh, alors, alors, oui, ça peut être effectivement des jeux peut-être euh, à caractère euh, peut-être un peu violent qui ne correspondraient pas, par exemple, à un public euh, averti ou quoi que ce soit. Mais euh, moi, c'était surtout euh, en termes de quantité. Par exemple, si à un moment, euh, je ne sais pas combien de candidatures vous avez eues, s'il y en avait beaucoup trop, euh, est-ce que vous avez dû faire du tri en fait non mais j'allais justement y venir, c'était euh, <rire> ma, ma transition pour dire que c'était
2: plutôt une question de, de, de nombre euh, au départ on voulait faire un format plus condensé, très honnêtement on voulait éviter de dépasser l'heure, euh, on voulait faire quelque chose de 40-50 euh, minutes C'est loupé du coup. Et oui effectivement c'est loupé, puisque en fait tu as fait référence à The Escapist qui ont, je salue énormément leur initiative, c'est vraiment chouette, euh, de leur part aussi d'avoir fait ça, euh, centré sur les indépendances surtout, parce qu'ils en ont énormément besoin en, en ce moment. Euh, on a trouvé leur format, nous, notre, en fait, notre idée était avant euh, The Escapist, ça faisait un moment, on travaillait ça euh, depuis le mois de mai, euh, même un petit peu avant, et on pensait du coup le lancer fin juin à la base, euh, un petit peu plus tard que le 3, et euh, effectivement, on avait vu passer euh, The Escapist. sur le coup, on s'est dit tiens, zut, ils sont un petit peu sur la même tranche, c'est embêtant pour nous, mais au final, on avait quand même deux formats qui étaient assez, assez différents, puisque eux, ils avaient des présentations peut-être un petit peu plus longues, et euh, pas mal de live stream a pris en compagnie des développeurs, nous, on voulait vraiment un format plus condensé. Alors, peut-être pas une comparaison avec un Nintendo Direct ou quelque chose comme ça non plus, mais un format où ça va un petit peu plus vite pour que le lecteur, enfin le, le spectateur puisse s'accrocher et je dis pas qu'il ne qu respire pas non plus, mais qu'il puisse ne pas s'ennuyer et puis en voir pas mal de choses. Donc effectivement, on a été un petit peu limité dans le contenu, on a plusieurs jeux qui s'étaient proposés et qui étaient déjà sortis, on a pas mal de jeux qui étaient déjà sortis depuis quelques semaines, donc on n'a peut-être pas forcément trouvé ça pertinent de leur allouer un un créneau on va dire qui était pas euh, bah, qui prenait peut-être deux trois minutes ou des choses de genre s'ils n'avaient pas forcément quelque chose à, à présenter d'inédit ou en tout cas de quelque chose de, de nouveau et on a préféré peut-être se focaliser sur les jeux qui avaient quelque chose à annoncer ou quelque chose à montrer. On a eu euh, plusieurs journaux de développeurs qui étaient vraiment très sympathiques où on nous présentait euh, la conception du jeu ou un petit peu en savoir un petit peu plus sur leur studio. Donc, c'était pas forcément quelque chose d'inédit en termes de nouveautés sur le jeu, pas, je sais pas, des images inédites ou une date ou des choses de genre. Par contre, on, avait, on en apprenait un petit peu plus sur la réalisation du jeu et on a trouvé ça très intéressant de mettre ça. Malheureusement, on avait aussi des jeux qui ne pouvaient pas forcément apporter ce genre de format ou qui n'avaient pas d'informations concrètes et nouvelles sur, sur leur projet. Donc ces jeux-là, effectivement, on a, dû, euh, on a dû en refuser, ou alors on leur a proposé euh, un format euh, plus condensé avec un trailer assez court, ou dans ce cas-là, de, de passer dans un petit mash-up aussi qu'on a fait vers le, les deux tiers du. du du format où on a sinon présenté plusieurs jeux à venir.
0: Quoi. Éventuellement, leur proposer une interview peut-être sur le site un petit peu plus tard ou ce genre de choses-là, non
2: Oui, euh, ça s'est fait aussi, mais vraiment que pour quelques jeux pour le coup. Comme on avait okay. déjà énormément d'interviews pour l'ensemble le, du catalogue, on a évité de trop proposer non plus hein, pour éviter de ne pas réussir à suivre.
0: Ok, ça marche bien bah, finalement. Heureusement que vous êtes limité qu'à la France, hein, parce que <rire> ça aurait fait un truc de, de 6 heures, sinon ça aurait été compliqué, <rire> je pense. Ok, euh... Du coup, eh bien, je vais te reposer les mêmes questions, mais comme tu as déjà répondu, euh, du coup, vous n'avez pas eu de projet loufoque, un peu violent, des trucs un peu bizarres, non Pas coup. spécialement.
2: Euh, non, pas du tout. Pour le coup, ça a été on, la plupart des projets, en termes de contenu, auraient pu passer. Ça a été plutôt une question de limitation ou de, de choses à montrer qui n'étaient peut-être pas forcément vibrantes pour certains ou pas. Euh, pas intéressante pour le spectateur, mais en termes de d'image euh, que ce soit euh, violent ou, ou même des jeux peut-être euh, pour enfants ou voilà des choses qui sont très très grand public et qui moi euh, bon, je, je parle j'ai peut-être pas de nom en tête mais vous savez là, les séries qui sortent euh, dans pas très longtemps de Microïds avec le My Baby Universe ou je oui. sais plus trop quoi c'était pas du contenu qui était intéressant à montrer bon là pour le coup on n'avait pas ce genre de, de jeu à présenter donc on restait quand même dans quelque chose d'assez traditionnel et qui qui intéressait tout public sans forcément mettre de disclaimer ou des choses de ce genre.
0: D'accord. D'ailleurs, il me semble que vous avez eu un tunnel un petit peu micro non Si je ne dis pas de bêtises euh, Avec euh, quatre jeux présentés, non
2: C'est ça. Euh, alors, je, je les adore, micro parce que du coup, ils ont vraiment tout fait pour essayer de me donner, euh, pour proposer quelque chose de nouveau. Ils voulaient absolument faire partie des partenaires. Et d'ailleurs, euh, ils ont été très, très réactifs euh, euh, bah, pour confirmer leur présence, pour, euh, pour, voilà, pour nous aider sur le format et donner euh, des retours. Et euh, je les remercie énormément. Je les adore. Mais malheureusement, voilà, de questions de, de, de planning, comme je l'ai dit, pour certains plus gros éditeurs, euh, comme euh, bah, voilà, Micro -X, ça reste quand même un studio assez, assez important en France, euh, n'avait pas forcément beaucoup de choses à montrer. Donc, on a eu la chance de montrer quelques images exclusives, mais ils auraient bien voulu nous montrer un trailer ou d'autres choses, euh, peut-être un peu plus longs. Mais... Ils
0: avaient, euh, dans leur business, ils avaient du 13, je crois, le remake, du Qui veut gagner des millions. Il y avait un autre jeu. Euh... Asterix,
2: euh, le, ouais, le voilà. remaster. Oui, euh... c'est ça, non Oui, c'est ça,
0: oui. oui. Ok. Et, et euh... Euh, le, le Rubik's euh, aussi. Oui, ok, ça marche. Euh, ok. Et du coup, eh bien, euh, si je dis pas de bêtises, vous avez eu du focus aussi euh, avec Curse of the Dead Gods. Du coup, est-ce que ce sont les développeurs qui sont venus vous chercher pour le coup, ou c'est l'éditeur qui est venu euh, Par le coup,
2: j'ai traité directement avec euh, Focus euh, qui nous a mis en relation avec euh, Curse qu'on avait déjà discuté avec eux euh, à plusieurs reprises mais notamment pour leur précédente production. Donc du coup le dialogue a été assez, assez facile euh, ensuite mais effectivement ça a été d'abord une mise en relation avec, euh, avec Focus.
0: D'accord. Et petite, j'ai envie de dire la surprise, sur le... la cerise pardon, sur le gâteau, c'était euh, l'intervenant euh, euh, de chez Arcanion, du coup euh, le directeur du studio, alors je, je ne vais pas écorcher son nom, euh, mais du coup voilà, qui vous a fait un petit coucou avec une interview derrière, si je ne dis pas de bêtises, pour... Euh... Mince, j'ai plus le nom du jeu. Euh... Quelle honte euh, Desloupes, voilà. <rire> euh, donc, euh, du coup, c'était assez étonnant, en fait, de voir Ken dans, dans votre dans votre... Euh... Comment dire dans votre French Direct où il y avait beaucoup de petits indépendants, il y avait un, un gros comme, comme Arkane, donc c'était assez drôle pour le coup. Ça
2: nous a fait euh, très plaisir qu'il passe, euh, étant donné que le report du jeu était imminent, euh, il n'était pas encore annoncé, ils n'avaient pas grand-chose à, à nous montrer, euh, ils n'auraient pas pu dévoiler un nouveau trailer, sachant que la communication était verrouillée en plus au-dessus, forcément, euh, des c'est Bethesda, qui en plus de ça, avec le contrat de, et, Sony. Euh, de Sony, euh, ils ne pouvaient absolument rien montrer, mais ils tenaient vraiment à participer, euh, ne serait-ce que pour passer un message aux autres, Développeurs euh, bah, francophones et euh, ne serait-ce que pour participer, donc c'est vraiment chouette de leur part. Euh. Donc euh, Sébastien Mitton et Digna Bakaba qui sont qui sont passés et qui ont, qui ont laissé un petit message. Euh, Puis bon, euh, tout
1: à fait entre nous, Baby Bull euh, Arcane ils vendent autant que les jeux ND, hein. <rire>
0: Ah non, ça c'est pas <rire> gentil. Ah, J'adore
1: Arcane en plus, mais malheureusement c'est un peu ça. Ouais, mais bon,
0: euh, avec le, le récent rachat, du coup, peut-être qu'ils qu vont toucher un plus gros public,
1: je sais pas. J'espère, j'espère. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était un vrai gage de qualité d'avoir une troupe comme Arcane dans, dans les rangs, quoi. ça c'est bien joué. Du coup, comment ça s'est pas. passé à ce
0: niveau-là C'est eux qui sont venus vous chercher ou
1: Non, pour le coup, c'est parce que j'étais en
2: relation, du coup, pour, bah, pour euh, d'autres... Euh... Pour d'autres projets de la GFD, donc je ne peux pas forcément dire pour qui euh, travailler aussi les, les relations. Mais euh, voilà, sur d'autres jeux qui étaient de la GFD, en en parlant, voilà, on a pu se mettre en relation aussi euh, par rapport à, à Deathloop. Et euh, du coup, voilà, on a, on a les intervenants qui, sont, qui ont laissé un petit message. Et on a eu aussi la chance d'avoir une interview plus complète à côté ou qui a été retranscrite sur
0: notre, sur notre site, du coup. Ok, ça marche. Euh, en tout cas, voilà. Concernant le, le French Direct en lui-même, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux assez intéressants. Alors, ce n'était pas forcément des jeux euh, qui étaient totalement inédits, c'est-à-dire que les trois quarts des jeux, j'ai envie de dire, étaient, euh, étaient connus, en fait. Mais on a eu voilà, des exclusivités, surtout le côté vraiment qui était très, très intéressant dans ce que vous avez proposé, c'était effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, les petites euh, pastilles vidéo, on va dire, des développeurs qui, euh, bah justement, nous expliquait un petit peu la conception du jeu. Je me souviens de euh, le jeu qui, euh, qui est fait entièrement à l'aquarelle. Dordogne. Voilà, tout à fait, Dordogne, où l'explication était vraiment très sympa, j'ai trouvé. Il euh, y a eu vraiment beaucoup d'explications. Il y avait aussi le jeu qui se passe dans la capsule Tin Can, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Celui-là, pour le coup, je... Ah oui, il avait l'air
1: hyper cool. Et quand ouais. je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est un jeu pour Babi. Je ouais, sais...
0: Effectivement, et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là Et ça m'a direct tapé dans l'œil et je, pour le coup, je crois que celui-ci est inédit. En tout cas, je ne l'ai pas vu sur, euh, ni sur Reddit, ni sur des forums, rien du tout. Donc, euh... une... Ils avaient déjà un petit peu teasé sur leurs réseaux sociaux, mais c'était la première fois que publiquement ils présentaient quelque chose. Ok, ma félicitation, vous avez eu l'exclu mondial. <rire> mais voilà, en tout cas, en termes de contenu, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très équilibré, c'était vraiment intéressant. Et voilà, ce qui était cool, c'est que c'était pas le... Bon, après, euh, on va pas comparer non plus ça vis-à-vis d'une grosse conférence de constructeurs ou d'éditeurs, mais le, le discours était, était honnête derrière, il était... Euh, il y avait une, une vraie volonté de, de présenter le jeu, à... le jeu dans, avec, euh, je dirais, avec passion. Euh, et ça, c'était vraiment très très agréable dans une, dans une conférence. Donc bravo pour ça, en tout cas, c'était très très bien. Tu voulais dire un truc, Marc Non, non. D'accord. <rire> euh, du coup, je pense qu'en termes de contenu, on est pas mal, euh, sauf si, Julien, tu as des choses à rajouter
2: euh, pas spécialement, c'est vrai que on est très fier du contenu qu'on a eu. Évidemment, il y a des jeux qui parlent plus à certains que d'autres. Euh, étant donné que c'était une première édition et le fait est qu'on a fait ça euh, en sous-marin, on n'a pas eu la diversité forcément qu'on qu voulait. On a eu euh, bon, beaucoup de jeux PC qui pour certains sortiront aussi sur console, beaucoup de roguelike aussi, même si très prometteur on aurait peut-être aimé un peu plus de diversité d'un autre côté c'était notre première édition et ça nous permet aussi de, de voir un petit peu nos lacunes et ce qui va et ce qui n'allait pas mais on est, on est, en termes de contenu on est très content de ce qu'on a présenté on a eu bien qu'il y a eu les trois quarts des jeux qui étaient déjà annoncés on a moins les deux tiers des contenus qu'on a passé qui étaient vraiment inédits ou des choses qui ont été annoncées. Il y a des dates qui sont tombées et des images exclusives. Donc, on est très content de, de ce qu'on a présenté et on est aussi euh, bah, très reconnaissant aussi au studio d'avoir euh, joué le jeu tout simplement puisqu'il y en a beaucoup qui se sont dit « il n'y a pas de problème, on va essayer de te faire ça » et je sais qu'un trailer, ça prend du temps. Il faut savoir que ça prend plusieurs semaines de travail et ce n'est euh, pas forcément euh, bah, évident pour eux de, de faire ça. Euh... Des fois, une période comme là où c'était effectivement l'été plus, plus bah, les, la situation actuelle qui n'est pas forcément évidente pour les prestataires et tout. Donc, euh, ils ont joué le jeu et euh, je pense qu'on a tout fait pour essayer de leur rendre bien aussi. Donc, ça a été une, une belle relation pour avoir un beau contenu du coup.
0: Ok, ça marche. Euh, pour le coup, euh, on va passer au pendant, parce que là, c'est drôle, enfin, euh, c'est drôle, c'était peut-être moins drôle pour vous à ce moment-là, mais du coup, vous avez eu un petit pépin euh, technique, on va dire, c'était au niveau de vos sous-titres, apparemment, euh, vous aviez des sous-titres, ah, c'est polémique, <rire> vous aviez des, des sous-titres prêts pour le français et l'anglais, si je ne dis pas de bêtises, et les sous-titres n'ont pas fonctionné, c'est ça, au dernier moment alors en fait,
2: on a eu deux soucis. Le premier, c'est notre faute, complètement. C'est une, une, une grosse erreur de débutant, mais autant vous la partager. Euh, quand on a fait la traduction, donc on a fait appel à quelqu'un qui, qui, était, qui, était, voilà, qui connaissait bien en, en traduction anglais-français. Euh, on, envo... on a envoyé le texte, mais on a oublié d'envoyer le texte des sous-titres des vidéos qu'on nous envoyait des journaux des devs. Et euh, c'est tout bête, hein, mais du coup, ça rajoutait deux fois plus de texte. Donc tout ça, on a dû le traduire euh, la veille au soir et le, le jour même. À... Donc on a fait une toute petite nuit. Mais effectivement, c'était un problème Enfin, un problème, c'était plus une erreur, on va dire, de, de notre part, on a mal calibré, donc on était tout contents de lui envoyer euh, toute la, la retranscription française pour qu'il puisse traduire. Puis, ce moment venu, on s'est dit, ah, mais <rire> il manque certaines choses. Donc voilà, ça, c'était la, 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 la petite erreur, donc c'était un petit peu de notre faute. Du coup, on a, pris, euh, on a commencé à faire les, les sous-titres sur un logiciel pour euh, bah, faire tout le leuro d'attache, de enfin d'essayer de, de mettre les secondes sur les mots, euh, sauf que bah, le logiciel a planté, et euh, c'était un logiciel qu'on ne connaissait absolument pas, comme on voulait éviter de passer directement par les sous-titres YouTube, où c'est un petit peu plus approximatif au niveau des secondes, etc., on voulait essayer de faire ça proprement, sauf que ça a lâché à quelques heures, enfin de, deux heures avant le, le direct, du coup bah, on s'est retrouvé à faire les sous-titres manuellement, euh, phrase ah ouais. par phrase euh, sur YouTube, euh, de manière plus ou moins approximative, parce qu'il y a un robot hein, qui, qui détecte un petit peu les phrases et tout, mais sauf que c'est pas forcément au bon moment, au bon endroit. Et, et pour que ça marche bien, il faut d'abord faire la partie française, chose qu'on n'avait pas encore terminé non plus. Donc au final, on, on a fini à trois quarts la traduction quand le, le direct était terminé, mais effectivement, malheureusement, les sous-titres n'étaient pas disponibles au début, pour ces deux pour ces deux raisons. La faute n'a pas de chance. <rire> Mais bon, maintenant on sait qu'on s'y prépare longuement à l'avance.
0: Ça nous a traumatisé, hein, très clairement. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Si ça faisait un ou deux mois que vous bossiez dessus, voire plus, et qu'au euh, dernier moment, ouais, ça vous lâche entre les pattes, c'est vrai que c'est pas terrible. Façon,
2: on sait très bien que l'audience internationale on va dire anglaise qui, qui était derrière nos, notre vidéo n'était pas forcément la plus présente forcément on, on cible un public français on, je pense que 90% des viewers étaient français mais on tenait quand même à proposer bah, ce qu'on avait annoncé tout simplement puisqu'on l'a annoncé euh, quelques semaines avant on a hésité longuement hein, de faire la, la traduction anglaise faute de, de temps et de moyens on sait très bien que c'est quelque chose c'est un gros, gros investissement euh, personnel surtout que sur une présentation de plus d'une heure on était dans les 8000 mots peut-être un hein, truc du genre ouais. donc il y avait énormément de sous-titres à rajouter, mais finalement, on s'est dit, euh, bah pour les studios, ça peut être intéressant d'avoir leur présentation en anglais. Et euh, on a eu aussi quelques touches euh, sur d'autres sites US qui ont relayé ou qui en ont parlé. On a euh, des sites comme Gematsu qui ont mis un encart pour parler de notre événement. On a, je, il me semble, le site Tech Raptor aussi qui a fait des news sur les jeux qui ont été annoncés. Et on avait, euh, on a été contacté aussi par euh, quelqu'un de... De l'ambassade culturelle aux, aux états unis donc, Ah
1: oui, j'avais vu, que... vu le tweet, c'était vachement drôle. <rire> on a
2: un peu motivé à faire cette traduction. Donc on l'a faite, et euh, comme c'était notre première, effectivement, on a, on a fait l'erreur euh, de mal euh, quantifier nos, nos mots, tout simplement. Et plus bah, l'erreur de. Enfin, l'erreur. Pour le coup, c'était un problème technique du logiciel qui a lâché. Plus, euh, voilà. Mais au final, euh, le soir même, euh, 95% de la traduction était, était en ligne et on, on a su faire la vérification dans la nuit d'après. Donc. Euh ça, je pense que ça a impacté un petit peu, mais pas trop non plus. C'était plus une question de, de respecter nos engagements qui nous a plus mis mal, mal mi,
0: enfin voilà, qui nous a un peu mis mal, donc... <rire> qui nous a mis un peu dans la panade. Mais pour <rire> le coup, euh, pour le bah, coup, après, était...
1: bah, si je peux me permets, genre sur les sous-titres, tu disais euh, effectivement que c'était pas trop la cible, euh, probablement de des gens qui allaient regarder en direct l'événement, quoi. Par contre, je pense que ça a plus d'importance pour le replay ensuite. Quoi. Parce qu'une fois, tu vois que ça a ça, ça fait un peu sa traîner, ça, ça, comment dire, sa trace à travers le monde. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés, même si c'est des jeux euh, surtout francophones, qui vont être intéressés quand même de voir ce que c'est, de voir ce qui, ce qui s'est montré, ce qui s'est dit. Là, ça peut, je pense, éventuellement intéresser le reste du monde. Quoi. Donc après, à partir du moment où vous avez assuré pour les sous-titres derrière, je pense que c'est l'essentiel. quoi. Oui, on a, a eu pas replay. mal de
2: après le lendemain donc euh, mmh. étant donné qu'il y a aussi le décalage horaire en fait la vidéo a été beaucoup plus vue aux États-Unis et euh, dans la soirée en fait euh, donc après euh, le live en lui-même donc on a on a rectifié le tir on va dire quand même au dernier
0: moment ouais, ça, non mais c'était une très bonne initiative mine de rien euh, concernant les sous-titres en anglais parce que en fait les jeux aujourd'hui ont un rayonnement international donc pour le coup c'est enfin ça, ça paraissait logique en fait et même si Évidemment, ça vous a un petit peu mis, mis dans le dur. Mais, euh, mais pour le coup, ouais, je pense que c'était quand même nécessaire. Et, euh, et pour le coup, ça a peut-être aidé les studios aussi derrière euh, pour bah, leur, rayonnement, euh, leur rayonnement à l'international, tout simplement. Quoi.
2: Oh, oui, bah, ils étaient très contents d'apprendre ça, du coup, forcément. Ce n'était pas prévu à la base, donc c'était un petit peu le, le petit bonus.
0: OK, <rire> ça marche. Euh, du coup, euh, on est toujours dans, le, dans la présentation. Donc, la présentation a duré à peu près 1h10. Euh, le French Direct. Donc, euh, Pendant la présentation, est-ce que vous avez eu des retours pendant... Alors, il y avait un hashtag, je crois, euh, qui était lancé, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux me confirmer
2: Oui. Alors, du coup, il y a forcément le chat euh, pour le direct, plus oui. un hashtag euh, qui remontait, du coup, sur Twitter. OK. Et du coup, pendant, ça va pas trop stresser euh... On est complètement stressé. <rire> Nous, on est en appel à côté pour, euh, pour garder ça en, en même temps. Et
0: euh, oui, effectivement... on on tremblait un petit peu
2: devant les réactions a...
0: c'est là où quand tu vois ta propre vidéo ton travail tu dis ah putain là c'est mal fait là j'aurais dû faire comme ci, là j'aurais dû faire comme ça et tout.
2: oui carrément et puis il euh, y a aussi le fait que bah, nous on bossait dessus depuis plusieurs mois donc il y avait en même temps euh, la satisfaction d'avoir terminé mais il y a aussi le stress d'avoir la réception du public mais aussi toute l'angoisse et le stress qui s'évacue se... bah, parce qu'on bah, arrive au bout quoi. donc au final euh, oui ça a été un grand moment finalement la diffusion euh... on était crevés après <rire> D'accord.
0: Du coup, vous avez tous suivi ça euh, en physique ou vous étiez en, en disto... distanciation sociale ou ça s'est passé comme
2: En distanciation sociale. Ah, C'est
0: dommage. Coup. Vous aurez pu louer une grosse salle des fêtes et tout ça. On y <rire> pensera si jamais. <rire> ça marche. Euh, non, mais pour le coup, euh, bah, du coup, pas trop de pépins techniques alors. Euh, alors hormis,
2: part... hormis ça, hormis la traduction, le reste. Euh... Alors, si on a eu des soucis, mais qui étaient plus à côté, disons qu'on a rushé un petit peu la fin du montage parce qu'on bah, on avait mal jugé donc c'était pas vraiment un problème technique mais on a peut-être mal jugé le, le temps nécessaire à tout monter donc effectivement on a eu un gros rush sur la fin euh, et les autres pépins techniques étaient plus liés à des problèmes personnels, j'ai mon PC qui a lâché tout simplement euh, ça faisait un petit moment en fait que j'attendais un nouveau PC qui devait arriver fin juillet et euh, mon actuel PC a décidé de rendre l'âme en même temps et euh, sauf que quand j'ai reçu mon nouveau PC donc je l'ai monté le mercredi matin même donc juste avant le direct euh, j'ai euh, le, le disque dur qui a lâché qui, euh, le SSD <rire> qui est apparemment improbable et euh, il a lâché donc j'ai dû reprendre l'ancien PC et en même temps le jour même, le mercredi j'ai un PC portable d'appoint euh, pour madame et qui, qui a lâché aussi en fait je l'ai allumé j'ai dû le, re, le reformater j'ai passé donc euh, une grosse partie de ma journée avec les problèmes techniques c'était plus personnel mais effectivement quand on est dans le rush de la dernière Journée, c'était là. C'est
0: le, le sort, oh. c'est acharné. Là, c'est pas possible. C'est
2: complètement, complètement.
0: Et à ce moment-là, tu t'es pas dit, c'est pas possible. Je suis maudit. Il va se passer un truc. Non, c'est oh, bah, si bon, On m'avait aussi promis la fibre juste avant la GFD. Et je l'ai eu après aussi. Donc, je sais, c'était un <rire> petit peu non, improbable. D'accord. Ok, bon, ça s'est bien passé finalement. Donc, ça va. Finalement, euh... <rire> oui. ok, tout va bien. Euh... Ok, donc ça c'était pendant, et donc du coup on va aller dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses Alors on va un petit peu te parler concernant les moyens euh, financiers et humains, si tu veux bien en parler, évidemment euh, mis en oeuvre pour le direct et donc la préparation, donc en termes de préparation il euh, y a eu pas mal de boulot euh, moi j'ai beaucoup aimé vos transitions euh, sur euh, avec comment dire avec le zoom, sur la ville en question, là où est le studio et tout c'était plutôt sympa, euh, c'était très propre et tout euh, donc du coup il euh, y avait des voix off aussi, il y avait du montage donc Combien de personnes en tout euh, ont travaillé sur ce projet exactement
2: Alors, bonne question, faudrait que je compte. <rire> Mais on a. Euh... Alors, en interne, on a... il y a beaucoup de personnes dans l'équipe qui ont aidé. Euh... On... Une bonne partie de l'équipe a contribué, que ce soit sur les interviews, pour aider euh, bah, sur le... la vie globale aussi, tout simplement, les traductions, ce genre de choses. On devait être une petite dizaine dans l'équipe à contribuer, et on va dire 5-6 vraiment à fond, peut-être un peu plus. Euh, on avait une personne qui était vraiment affectée au montage. On a une seconde personne qui est venue aider pour certaines parties, euh, par exemple le mashup euh, du milieu ou euh, le mashup du début. Euh, en personne externe, on va dire, on a fait appel à des prestataires, effectivement, euh, moyennant finance, euh, de une, deux, trois personnes externes, du coup, euh, pour travailler sur le projet. Donc, on avait un traducteur qui est venu vérifier qui est venu aider pour la, la traduction euh, donc français vers l'anglais. On a euh, un studio d'animation qui s'est occupé du générique et des transitions, euh, et on a euh, Salomé Lagrelle qui est venu prêter sa voix off du coup euh, pour, euh, pour la voix off tout simplement.
0: D'accord. Bah, dis donc, <rire> j'étais pas au courant, mais vous avez mis les moyens quand même. Ok, très bien. Euh, du coup, est-ce qu'en termes de moyens financiers, tu veux en parler ou c'est un peu touchy ou...
2: euh, moi ça me je, 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 je suis très ouvert et je suis est très. Quoi smart. Qui, vous,
0: est qui... Voilà, est... Ouais, Absolument pas. Ok. Euh, du coup, est-ce que ça vous a coûté cher ou pas Sans forcément donner le chiffre. Hein. Alors,
2: euh, je ne donnerai pas les chiffres exacts par, euh, bah, pour les, les prestats, tout simplement. Mais effectivement, ça nous a coûté plusieurs milliers d'euros euh, pour l'ensemble. Pour l'ensemble, effectivement, donc, euh, sans compter, enfin, euh, sans compter aussi, on compte en tout, quoi, donc, que ce soit euh, l'introduction, la, euh, la voix, euh, l'introduction. Euh, on a fait un petit peu de publicité aussi sur nos réseaux, mais ça, c'est... C'est une volonté perso. Mais effectivement, ça nous a coûté un petit peu, peut-être plus que ce qu'on avait prévu à la base, mais dans le feu de l'action, on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment de, de se mettre les moyens pour ça aussi.
0: On met le paquet. <rire> ah ouais. euh, du, ah bah, du coup, ça peut être une question intéressante aussi. Est-ce que vous aviez un budget initial de base Est-ce que vous êtes dit, bah euh, on prévoit ça, donc ça serait bien de s'y tenir Est-ce que vous aviez un truc comme ça
2: Alors, pas vraiment. Je voulais éviter de trop dépenser euh, parce que bah, cet investissement est principalement personnel donc effectivement euh, bah, ça ne devait pas trop dépasser non plus et euh, j'avais économisé à la fois sur le plan personnel et avec les modestes revenus du site depuis quelques mois donc on avait une enveloppe, on l'a légèrement
0: dépassée, mais euh, voilà. Oui ça va vous n'allez pas fermer demain quoi, tout va bien à ce niveau là. Je pense pas, enfin euh, pas à <rire> cause de en tout cas si c'est le cas. Ça marche. Euh, ok bah c'est très très intéressant en tout cas. Euh, et du coup le, le futur de, du french direct alors pour le coup euh, au niveau des relations avec les studios donc du coup c'était est-ce euh, que vous avez eu des retours euh, par rapport au french direct de la part des développeurs ne serait- ce que même d'ailleurs de la presse des joueurs de tout le monde est ce que vous avez eu des retours
2: alors oui effectivement alors de la part des studios nous ce qu'on a fait toujours dans cette euh, idée de relation de proximité, on envoyait un formulaire, une sorte d'enquête de satisfaction, euh, alors, ils répondaient ou ils ne répondaient pas, mais la plupart des studios ont joué le jeu et ont pris le temps vraiment de dire ce qui allait et ce qui allait pas. Euh, on a été très surpris, agréablement surpris, des retours tous très positifs, euh, aucun retour n'était vraiment négatif. Alors, il y a des choses qui ont été pointées du doigt ou des choses qui ont été dites et qui vont dans le sens de l'amélioration et qui nous font au contraire très plaisir mais l'ensemble était très positif que ce soit sur l'organisation, euh, le relationnel la préparation des sujets, les interviews ou le, le format lui-même au final on a eu plus des conseils ou des retours sur euh, bah, voilà, la, la durée de l'événement qui était peut-être un peu trop long pour certains ou peut-être un peu plus de diversité ou des choses finalement qui nous permettent d'améliorer si jamais on souhaiterait euh, bah, retenter l'expérience ou ce genre de choses mais on a eu beaucoup de retours positifs de la part des studios euh, et enfin euh, tout le monde a vraiment joué le jeu à donner un retour euh, et ça c'est cool de la part des, de l'équipe euh, en les mêmes d'âgés effectivement euh, forcément tout le monde a, a donné son avis tout le monde a vraiment euh, aimé euh, le, le projet mais <rire> c'est peut-être un peu trop corpo donc euh, tout le monde a euh, <rire> un avis peut-être un peu trop biaisé
0: mais euh, oui, euh, bon et puis comme, comme tu disais tout à l'heure si, si en plus ils ont donné leur avis au fur et à mesure et tout c'est vrai que quand es la tête dans le guidon enfin oui t'as forcément un avis biaisé effectivement mais du coup, ils ont quand même donné leur avis tout le long. Donc, euh, c'était donc quand même qu'ils étaient impliqués et qu'ils aimaient, je pense, ce qu'ils faisaient.
1: Il bah, n'y a personne quand même qui, a, qui a à un moment donné, qui a dit euh, peut-être, je ne sais pas moi, « Ouais, non, là, c'est quand même trop gros pour nous. Non, ce n'était pas une bonne idée. On va peut-être se cramer. » Il n'y a personne qui a mis quand même des gros doutes à un moment donné euh,
2: Non, ça va. Tout le monde avait confiance en le projet. On savait où est-ce qu'on allait. On savait que c'était ambitieux. On a remarqué à la fin que c'était peut-être un peu trop ambitieux pour, euh, pour un début mais euh, ça a été plus ou moins, euh, on a commencé assez tôt, euh, et au final on a bien fait parce qu'on a terminé la veille, mais on a, on a vraiment beaucoup anticipé Enfin, j'ai tenu à ce qu'on anticipe un maximum et j'ai mis des deadlines qui étaient euh, on va dire assez larges ce qui fait qu'au final, bon, on les a explosés hein, ces deadlines puisque effectivement euh, ça a été limite, mais euh, au final on a su gérer la chose et personne n'a vraiment mis des hauts là euh, sur ça, on s'est peut-être dit on va éviter de faire plus de folie, mais euh, ça a été plutôt bien reçu à ce niveau-là hein, en termes d'anticipation et d'organisation.
0: Alors du coup, euh, en plus du budget, est-ce que vous aviez prévu euh, d'autres choses C'est-à-dire en gros, bah, par exemple, ce mois-ci, on fait ça, le mois de juillet, on fait ça, le mois d'août, il faut qu'on soit arrivé là. Genre, Est-ce que vous avez mis des milestones ou pas du tout alors
2: oui, euh, étant donné qu'on voulait euh, avoir une communication plus ou moins maîtrisée, donc il fallait qu'on ait préparé les visuels et tous les assets graphiques pour le début du mois d'août, il fallait qu'on envoie aussi à certains studios qui souhaitent partager sur leurs réseaux sociaux, donc par exemple on avait des délais pour ça, on avait envoyé aussi des délais aux studios, ne serait-ce que dans un premier temps pour dire est-ce qu'ils sont intéressés ou non, puisqu'on pour qu'on ait à avoir une liste par rapport à ça, mais aussi après, pour qu'on ait leur confirmation, qu'ils nous confirment qu'ils vont bien participer, qu'ils vont bien nous envoyer quelque chose, oui, et aussi oui. une idée de ce qu'ils envoient, puisque même si nous, effectivement, on n'avait pas besoin d'avoir les trailers trois mois avant, ouais. euh, il nous fallait quand même une idée de ce qu'ils présentent pour qu'on
0: commence à faire l'ordre de passage, ou des choses comme ça. Et, et comme et tu le disais tout à l'heure, en plus, effectivement, un trailer, ça se fait pas en deux jours, donc euh, voilà, qu'eux puissent anticiper de leur côté, et puis...
2: Effectivement. Oui, oui, effectivement, oui, ça a été. Nous, on a contacté les studios euh, peut-être au mois d'avril. Euh, ça a commencé assez tôt. On... Je vais peut-être essayer de trouver une date en même temps qu'on qu discute. Mais effectivement, euh, j'ai contacté certains studios assez tôt. Puis après, euh, voilà, je les ai travaillés au corps, entre guillemets, euh, où j'ai tenu des nouvelles. Euh, j'ai expliqué un petit peu ce qui se passait et tout. Et on a concrétisé la chose, effectivement, à peu près au mois de juin, euh, pour dire que voilà, effectivement, on va se lancer et tout. C'était fin mai, début juin. Et après, on. Euh... On s'est fixé une date pour courant août. Euh, on n'avait pas encore la date précise du passage et on l'a décidé effectivement à peu près quand on a fait l'annonce. Donc euh, voilà. On... Après, au niveau des délais, oui, on s'est donné des délais de peut-être 10 jours pour finir telle partie du montage, euh, un tel nombre de jours pour ça, etc.
0: D'accord. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a des questions qui me viennent au fur et à mesure, donc je vais te les poser. Euh, est-ce que vous, du coup, concernant le financement, cette fois-ci, je vais revenir là-dessus, est-ce que vous êtes dit à un moment, euh, bon, vous étiez plus dans une démarche de « on va garder ça secret », mais si, est-ce que l'idée d'une campagne participative éventuellement vous est venue à l'esprit ou pas, à un moment donné
2: Pas du tout. Euh, ça n'a absolument pas traversé notre esprit et on n'y a pas du tout pensé depuis.
0: D'accord, ok. Ça aurait pu... Hein, <rire> ça
2: aurait pu être une bonne solution, mais euh, peut-être pas pour une première édition parce qu'effectivement, on n'avait pas à montrer, mais ça, ça pourrait être une idée peut-être plus tard, on ne sait pas encore.
0: D'accord, ok. Euh, donc pour le coup, euh, concernant les studios, je vais revenir dessus, euh, du coup, est-ce qu'ils vous ont dit, euh, par exemple, euh, est-ce que ça a, ça a créé de nouvelles relations encore plus fortes qu'avant, euh, à ce niveau-là, en dehors des retours et tout ça
2: Alors, euh, oui, forcément, ça nous a permis de travailler sur un projet qui sort un peu de, le, de la routine, on va dire, puisque même si on a déjà des relations après plus ou moins... Un peu proche, on va dire, entre guillemets, avec euh, certains acteurs plus que d'autres, puisque bah, peut-être qu'on travaille sur euh, plusieurs jeux en même temps ou voilà peut-être qu'on échange plus souvent, euh, mais ça nous a permis de travailler sur quelque chose qui était bah, autre chose que du, du simple relationnel, on va dire, habituel, sur des projets qui sont euh, bah, voilà à la sortie d'un jeu, des choses comme ça. Donc, euh, c'était très intéressant et je pense que ça a été aussi enrichissant pour eux puisqu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit que c'était sympa de, de, de bosser sur quelque chose d'autre. Donc oui, je pense que ça nous a permis de, de rapprocher un peu ces relations et, et ne serait-ce que, voilà, il y a des, certaines personnes avec qui j'avais jamais parlé ou très peu ou quasiment euh, que par mail et avec qui j'ai passé bah, euh, plein de coups de fil de, de, de plusieurs longues dizaines de minutes. Donc euh, oui, ça nous a permis aussi de, de renforcer certaines relations.
0: Ok, ça marche. Euh, alors, du coup, ça va être un petit peu la question finale, entre guillemets. Euh, prêt pour un French Direct 2
2: Complètement. Alors, euh, l'information n'était pas encore donnée, mais je peux vous la donner dans le mille. On prépare effectivement un, un AGFD oh
0: Incroyable. Euh... Information inédite. Et ben bah,
2: dis donc, c'est <rire> très, très cool. Oh, mais okay. oui, effectivement. on est en train de... Disons qu'on a besoin de digérer encore parce que ça a été un gros rush pour nous, mais on a appris énormément de choses. Et même si effectivement, cette première édition, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé là ce soir, mais on a, pas eu, on a eu de la visibilité, on a fait nos vues, on a fait nos vues en live aussi, et on a eu une certaine aura, mais on n'a on a pas du tout fait de focus sur la visibilité pour la première édition. En fait, même si effectivement, euh, c'est un souhait pour tout le monde hein, de faire des vues, et surtout pour un travail colossal comme celui-ci, on, on a vraiment voulu se focaliser sur le format, les relations, sur l'idée, etc., c'était un le, peu une édition le, de test,
0: au final. Ouais, le baptême du feu, quoi, pour vous, donc.
2: C'est ça, c'était le crash test. Maintenant qu'on a eu de très bons retours et qu'au final, on a un petit peu notre formule, entre guillemets, on va tenter de la peaufiner et on va essayer d'améliorer bah, un peu la visibilité de l'événement. Ça nous permettra sans doute peut-être de, bah, de voir un peu ce qu'on peut faire autour de, de cet événement et euh, peut-être... le le grandir, euh, euh, avoir un meilleur rayonnement mais ça permettra peut-être aussi à certains studios qui ont besoin euh, j'imagine hein, que pour certains gros jeux c'est tout à fait normal aussi de, de vouloir avoir quand même un minimum de sûreté niveau visibilité en fonction de ce qu'ils apportent peut-être qu'en sachant qu'on va faire plus de vues peut-être qu'ils vont allouer un peu plus de temps à la confection de l'orgue des choses de genre ce, qui, ce que je comprends aussi tout à fait, hein, c'est tout à fait normal quand on a des, des plans de com sur l'année, donc euh, peut-être que ça nous permettra aussi de montrer plus de choses, et puis d'un autre côté c'est vrai que comme le, le premier AG, euh, AGFD a été dévoilé on, on pourra aussi présenter ça au studio puisque bah, euh, pour la, la première édition on devait quand même expliquer un peu ce que c'était, notre idée et tout sachant qu'on n'avait pas grand chose à montrer pour donc vous donc voilà donc là effectivement euh, donc je peux le dire dans le mille, on prépare effectivement un AGFD 2 pour... Euh, début d'année prochaine. On n'a pas encore de date à communiquer et disons que pour le moment, on est juste en train de fignoler le nouveau format et euh, de commencer à tâter le terrain. Mais on prépare quelque chose pour pour l'année prochaine. Okay. L'année
1: prochaine, vous commencez. Enfin, euh, l'année d'après encore, vous allez commencer euh, peut à peut-être à concurrencer Jeff euh, Kelly. <rire> <Et> vous allez <quand rire> présenter les nouveaux Game Awards.
2: Qui sait, peut-être qu'on justement, on trouvera peut-être le moyen de monétiser avec des do des Doritos. Qui sait.
1: Eh oui. <rire> les <est> Mountain Dew. <rire>
0: Ok, bah super, exclu mondial du coup, euh, pour le métro boulot jeu vidéo. Non mais c'est très, c'est très très bien, comme, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était euh, le, le, le format est, est plutôt bien, c'était plutôt dynamique. Euh, le contenu était bon, il euh, n'y avait pas de langue de bois chez les développeurs, c'était très bien, c'était très intéressant, donc euh, vraiment un excellent format. C'est vrai, euh, que... ouais, vrai que.
2: Excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié en fait les, les journaux de développeurs, je sais que c'est quelque chose d'un peu plus longuet, d'un peu plus... c'est pas forcément ce que les joueurs veulent voir forcément mais on a vraiment apprécié le fait que les développeurs ont communiqué sans que ce soit trop maîtrisé non plus, on a parfois des, des, des interventions on a l'impression qu'ils sont écrites qui sont, euh, qu sont voilà. et là on a l'impression qu'ils parlaient avec le cœur et bon peut-être que ça intéressera mais non, mais pas mais tous les ça, lecteurs, mais ça
1: s'est vu parce que alors moi quand je l'ai regardé justement donc en, en direct euh, c'était en fin d'après-midi là euh, J'ai ma chérie du coup qui est arrivée à peu près au même moment, donc elle a vu un petit peu aussi un bout du truc et qui m'a dit justement elle dit, Ah, c'est rigolo parce qu'il y a des moments effectivement on sentait un peu des hésitations, des... ça faisait pas un truc ultra maîtrisé, ultra euh, propre sur un texte et tout. Et elle me dit C'est cool, ça donne une bonne impression en fait parce que ça donnait effectivement une impression de vrai quoi. Et ça, c'est ça qu'on ce qu a, qu a ressenti quoi
2: vraiment quelque chose qu'on a adoré quand on a reçu leur première vidéo et tout. On leur avait dit mettez-vous pas la pression. Il y en a beaucoup qui se sont mis énormément la pression. Et on leur a dit faites ça à la cool, faites ça naturellement. Et nous, on veut, on veut parler avec le public, on veut parler. On veut que les devs parlent euh, aux Français. On, on a justement une présentation qui est dans leur langue, c'est l'occasion de, de parler, euh, d'exprimer. De, Donc faites ça naturellement. Et je tiens à le dire justement euh, euh, à, bah, maintenant, justement, pour leur dire aux développeurs que c'est vraiment chouette
0: d'avoir fait ça. Et je pense que ça a beaucoup
2: plu au public.
0: Ouais, et puis justement le fait que ça soit en français le fait qu'il n'y ait pas la barrière de la langue ça aussi. Enfin, je pense que tu es beaucoup plus décontracté et beaucoup plus à l'aise euh, dans ce que tu vas dire quoi. et effectivement c'est pas, pas comme si tu lisais un prompteur quoi. donc euh, ouais, pour le coup ça a dû, euh, ça a dû bien bien arranger pas mal de personnes en tout cas voilà ce, ce côté là était vraiment très très cool Eh bien je pense qu'on a fait le tour à peu près donc du coup un French Direct 2 pour début 2021 euh, c'est très très cool euh, du coup, euh, bah on va se tourner vers l'avenir à ce niveau-là. Euh, pour ce French Direct 2, comment ça va se passer Est-ce que vous visez l'international, du coup, cette fois, ou vous restez en France
2: Alors, ce qu'on va faire pour ce, cette deuxième édition, c'est. On va rester sur en parler problème. éventuellement. Oui, oui bah alors, je, je vais donner quelques éléments. Il faut savoir que rien n'est sûr encore euh, pour le moment, on, même si effectivement le format reste le même dans les grandes lignes. On, ça reste un prototype on va dire on, on va arranger certaines choses on pensait faire un format légèrement plus court euh, donc peut-être avec un tout petit peu moins de jeu mais euh, voilà peut-être qu'au lieu long je pense qu'il y en avait 36 ou 37 qui avaient droit à leur gros créneau on va dire peut-être qu'on descendra à 30 on aimerait bien être juste en dessous de l'heure quand même pour éviter d'afficher autant de chiffres sur la vidéo mais du coup euh, l'objectif ce serait de faire ça alors est-ce que ça sous entendrait qu'on ferait euh, euh, des éditions biannuelles, je ne sais pas peut-être, ça, ça sera en fonction de, des retours de cette seconde édition, mais ça nous permettrait effectivement peut-être aussi d'investir un peu moins de temps parce que là les quatre mois ont été longs, je ne vais pas le, le cacher, même si effectivement il y avait beaucoup de... Bah, c'était une première fois, il fallait apprendre à maîtriser certains outils les assets graphiques, le montage, des choses comme ça, cette seconde édition sera plus abordable, mais on ne pourrait pas faire autant d'éditions aussi lourdes, donc on pour ça qu'on va réduire un petit peu. Maintenant, au niveau du format, ce sera le même. On veut tout de même apporter les, les sous-titres anglais tout de suite, ça c'est sûr. Et on aimerait travailler effectivement avec euh, bah, certains médias étrangers pour qu'ils relayent plus facilement euh, les, les informations et ce genre de choses. C'est en tout cas, l'optique, c'est d'apporter un peu plus de visibilité à cette, à cette seconde édition en France, pour, euh, pour commencer, mais aussi à l'international. Donc on va travailler, on va essayer, enfin on va... On va chercher des partenaires, effectivement, pour cette seconde édition, principalement pour la visibilité.
0: D'accord, ok. Donc, potentiellement, vous visez des studios non francophones, en fait. Alors,
2: pour le contenu, ce sera toujours du, des studios francophones. Peut-être qu'on se lorgnera un petit peu plus de, de studios belges ou, euh, ou uh, québécois, mais il faut absolument que, le, que les studios soient francophones et que les présentations soient en, soient en français. Mais nous, on gardera toujours les sous-titres anglais euh, et les, on fera euh, certainement aussi un mail. Euh, euh, un centre de communiqué de presse en anglais pour envoyer aux médias US.
0: D'accord, ok bah dis donc, beau programme en perspective bah, franchement bravo en tout cas pour cette première édition euh, et puis bah, j'espère que pour la deuxième ça se passera bien et puis que vous aurez, euh, vous aurez un rayonnement international cette fois mais euh, en tout cas félicitations, c'était vraiment très cool à suivre du coup, euh, <rire> du coup Marc, est-ce que tu as des questions avant qu'on termine
1: bah, pas tant des questions que, voilà, que, que finalement dire un peu ce que tu as déjà dit, mais je veux dire, c'est moi je trouve ça hyper, hyper impressionnant en fait, à vrai dire, ce que vous avez fait. Euh, voilà, pour, pour... Bah, il et moi, qui avons été un peu aussi dans, dans ce milieu, voilà, de la presse, de la rédaction, jeux vidéo en, en amateur en tout cas. Euh, on, je pense qu'on ne se, se rend même pas encore vraiment compte du travail que c'est Et on se dit que nous à l'époque je ne sais pas si on aurait eu les, les, on va dire les, les, les balls Si je peux dire de, de faire un truc aussi, aussi balèze De se lancer sur un truc aussi important Alors que vous n'êtes pas encore forcément en statut pro Vous n'avez en tout cas pas les moyens d'un professionnel quoi. Donc c'est vrai que c'est très très impressionnant Et je me souviens bah, que quand on a vu cette annonce là On s'est dit que bah, ou wow, c'est franchement respect C'est balèze, ça impose le respect quoi. Donc c'est aussi pour ça bah, qu'on a voulu faire ce se mettre au boulot aux jeux vidéo, et, et franchement, voilà, chapeau, chapeau bas, bon, ce qu'a déjà dit Baiboul, évidemment, mais, mais voilà, je le
2: redis. C'est très gentil, parce qu'avec tout l'investissement qu'on a passé, ça fait vraiment, vraiment plaisir d'entendre de, ces mots.
0: Ça marche, euh, avec, avec grand plaisir, d'ailleurs. Euh, J'avais une dernière question, je pense. Est-ce que vous avez eu des retours des autres sites euh, français, francophones, GameCube Gameblog, jeuxvideo.com, par exemple Est-ce que vous vous êtes posé la question, et eux, éventuellement, se sont posé la question, mais pourquoi pas nous
2: alors ça, j'en sais absolument, je ne sais pas s'ils se sont posé cette question. Nous, on les avait contactés un petit peu en avance pour leur dire, bah, écoutez, si jamais vous voulez suivre l'événement, histoire juste de présenter la chose, on n'a pas essayé d'insister ni rien, ils en parlent, ils n'en parlent pas, c'était vraiment comme ils le souhaitaient. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, même si on commence à avoir un, un peu un nom, on n'est pas non plus un grand site. Euh, en plus de ça, on n'avait rien à montrer, étant donné que c'était une première édition. Donc certains ont dit, oui, on regardera ça du coin de l'œil, d'autres, pas forcément. Par contre... Après euh, l'événement, le, le, on a eu quelques personnes qui sont venues nous voir en disant oh, « c'est chouette comme format », etc. On a quelques sites français qui ont fait un résumé. Il me semble que Gamecult ont pris le temps de, de résumer toutes les annonces, par exemple. Euh, et puis, ouais, je sais qu'il y a plusieurs sites aussi qui, qui ont relié certains ont, ont aussi euh, annoncé l'événement en amont quand nous on l'avait annoncé, il me semble que Gamergen et, et euh, d'autres teams l'avaient aussi annoncé et ça nous a fait très plaisir du coup qu'on qu puisse avoir un peu ce relais sur le territoire français, quoi, tout Vous simplement. Vous
1: avez jamais senti un petit peu de condescendance, un peu non de, de Alors pas, pas, de pas médias, directement, de... peut-être peut
2: derrière, on ne sait pas, mais euh, directement non, les échanges, bah après euh, on n'a pas forcément des échanges dans la vie de tous les jours, donc... Euh, on, ça a été un échange, un message, un tweet ou un truc du genre, et puis c'est tout, donc après on ne sait pas non plus ce qui, ce qui a été pensé derrière, mais euh, je pense que tout le monde a dû saluer au moins l'initiative du fait de faire ça pour le, bah, pour le territoire français, après je ne sais pas du tout s'il euh, si y a vraiment quelque chose derrière ou des arrière-pensées, mais de toute manière on ne le saura jamais, mais effectivement euh, je pense que pour certains ils se sont quand même dit, bah tiens, enfin euh, pourquoi on ne l'a pas fait Certainement, quand je vois qu'il y a des, quand même des grands groupes et des grands sites en, en France, même moi et même les studios avec qui on a échangé, on a été étonné que certains ne proposent pas ça avant. Et qu'au final, euh, même si je suis, je suis très content euh, qu'on ait pris l'initiative, que ce soit finalement bah, un site qui n'ait pas forcément les moyens qui, qui finalement se face ce genre d'initiative quoi donc ça c'est
1: vrai. vrai que quand tu regardes à l'international il y a plein de sites euh, donc anglais et anglophones en tout cas qui ont fait euh, un peu des événements à eux de, durant cette année justement pour pallier un petit peu à l'absence de trois et compagnie donc c'est vrai que c'était étonnant qu'en france il y ait pas un site qui prenne ce parti pris là jusqu'à évidemment donc du coup votre votre édition à vous et ouais, c'est vrai que ça rend d'autant plus impressionnant finalement le, le, la, la tâche accomplie quoi donc euh, vous avez rempli un trou qui devait être rempli quoi
2: et puis, bah, du coup, on espérera euh, continuer sur cette lancée. Nous,
1: notre volonté, c'est que
2: le rendez-vous devienne effectivement un bah, devienne un rendez-vous, tout simplement. Peut-être pas à comparer avec, euh, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Nintendo direct ou quoi, mais qu'on se dise, tiens, il bah, y a un, y a un, un nouvel AGFD, euh, donc il y a forcément quelques annonces euh, qui traînent. Euh, forcément à côté. Donc, euh, nous, notre objectif, c'est de faire ça et qu'il euh, y a un nom qui se dégage un petit peu de ça et que les gens ont, ont un rendez-vous avec euh, bah, des choses qui savent que ça va concerner le, le territoire français, avec euh, des annonces qui parlent directement aux joueurs français. Donc, euh, nous, c'est un petit peu notre objectif. Donc, si jamais la seconde édition est un succès, euh, on pense qu'on qu qu continuera et puis on verra après euh, nos moyens euh, financiers et investissement de temps euh, ce qu'il en est. Nous, notre objectif, c'est absolument pas de financer, enfin, de de dégager des revenus avec euh, ce format mais euh, effectivement c'est quelque chose qu'on aimerait bien que ça devienne régulier en tout cas
0: en tout cas ça vous fait une, euh, une excellente carte de visite on va dire ne serait-ce que pour présenter aux éditeurs ou en termes de crédibilité déjà vous avez passé peut-être un cap parce que vous avez senti ça d'ailleurs à ce niveau-là. Est-ce que, euh, par exemple, tu commences à acheter des, des bagues en or et tout du coup
2: Je sais pas si je l'aurais fait de toute manière si je pouvais, <rire> mais euh, non. Euh, en fait, on a eu beaucoup de bons retours et on a pas mal de studios euh, ou de, de, de relations presse ou d'éditeurs qui nous ont envoyé un mail ou qui ont juste mis un, enfin, une petite phrase d'accroche dans, dans le mail qu'ils devaient envoyer pour nous féliciter de l'initiative. Après, est-ce qu'on Pèse plus dans le game, ça j'en sais rien du tout, mais je pense que l'initiative a quand même été remarquée. Après, euh, encore une fois, nous notre objectif c'était pas de ni la monétisation ni la reconnaissance des studios pour montrer que, que, que voilà, mais euh, on est quand même content de voir que ça a fait écho et chez les premiers et, et chez les professionnels et chez, euh, chez, les, chez le public.
0: Ok, et eh ben magnifique, je pense qu'on va terminer là-dessus. Euh, sauf si Marc, tu as une dernière, euh, une dernière question, je ne sais pas.
1: Non, non, c'est bon, <rire> c'est <Okay>. parfait, merci.
0: <rire> bah écoute, Julien, on va te remercier, c'était vraiment très intéressant. Euh, félicitations encore une fois pour ce French Direct et à toute ton équipe, euh, évidemment, puisque tu n'étais pas tout seul, évidemment, à travailler. Donc euh, félicitations à tout le monde, à toute l'équipe d'Actu Gaming, pardon. Euh, et puis, euh, eh bien, on se retrouve pour un prochain Métro Boulot jeu vidéo. Euh, un petit peu plus tard, euh, certainement, on aura encore beaucoup, beaucoup d'autres sujets intéressants à traiter. En tout cas, je te remercie, Julien. Euh, peut-être, euh, peut-être euh, dire où on peut te retrouver, je pense.
2: Euh, bah, tout simplement sur Twitter @znaryju. Euh, Donc, euh, devrais me trouver assez facilement. Euh, voilà, sinon, et sur Actu
0: Gaming, je pense pas. aussi. Gaming, évidemment, oui. <rire> Ça marche. Merci à toi, Marc, de m'avoir épaulé durant ce MBJV.
1: Oui, j'ai pas fait grand chose, mais merci.
0: <rire> T'as fait, fait beaucoup de choses sur le précédent, donc ça compense. Ouais. Euh, eh bien, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce, vous aurez apprécié cet épisode. On se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.